0: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez mais au tout début du premier épisode, on avait commencé une espèce de petit podium euh, des sujets qui revenaient le plus souvent au sujet de l'accouchement. Et donc le top one, c'était euh, la douleur. Et je pense qu'en deuxième position vient sûrement la question scato par excellence. Et toi, t'as fait caca sur la table d'accouchement Bien souvent, les personnes qui ont accouché à l'hôpital ne sont pas vraiment capables de répondre, car elles ne s'en sont potentiellement pas rendues compte entre la péridurale et le personnel médical qui fait disparaître les preuves plus vite que l'éclair. Certaines personnes assurent ne rien avoir laissé sortir, et d'autres sont convaincus que ça arrive à la majorité d'entre nous. Ce qui est sûr, c'est que le débat fait rage. Mais alors, que dirait la science eh bien, a priori, elle serait plutôt dans la team caca sur la table, mais prenons les choses dans l'ordre et revenons déjà à la grossesse. Pendant les 9 mois de gestation, le corps est régi par un cocktail d'hormones inhabituelles qui peut influer sur bien des domaines, comme celui de la digestion. En l'occurrence, l'augmentation du taux de progestérone dans le corps est une cause de constipation assez classique. La progestérone, son rôle, c'est en gros de détendre les muscles lisses, et donc l'utérus, et surtout l'utérus même, pour éviter qu'ils ne se contractent pendant la grossesse. On est donc bien content et content d'en avoir plein le corps pendant cette période. Sauf que les intestins aussi sont munis de muscles lisses, donc leur travail à eux aussi est un peu endormi et ralenti. Alors pour contrebalancer cette baisse d'activité des muscles lisses, il est important de rester actif ou actif pour favoriser un minimum de péristaltisme. Minute petit Robert, parce que je vais utiliser pas mal ce mot pendant cet, cet épisode. Le péristaltisme, c'est l'ensemble des contractions musculaires qui permettent au contenu d'un organe creux d'avancer. Donc, pour favoriser le péristaltisme, la marche, c'est excellent, mais aussi le yoga, tout type de torsion un peu douce. On va pas y aller trop fort, parce qu'on a quand même un petit être humain dans le ventre maintenant. Euh, les mouvements de pilates adaptés, la natation. Mais vraiment, marcher tous les jours le plus possible, minimum 30 minutes, mais même genre une heure, et pas 6 fois 5 minutes, hein. un vrai gros 30, 40, 50 minutes, euh, ça peut vraiment changer la donne. Mais alors comment me direz-vous Eh bien simplement, quand on marche, on a globalement tous les muscles du corps qui se mettent en mouvement, y compris ceux de la sangle abdominale. Vous pourrez toucher votre ventre en marchant et vous allez voir. Donc même s'il y a maintenant un bébé entre vos muscles abdominaux et vos intestins, la contraction, même légère, de ces muscles va apporter un mouvement qui va d'abord toucher bébé en le berçant. C'est bien pour ça qu'en sein ou enceinte, on se rend compte que bébé bouge moins quand on est actif ou active. Bah, C'est qu'il il est bien bercé, donc il, il dort facilement. Et ce mouvement va ensuite se répercuter sur les intestins. Donc tout bénef. Côté alimentation, il y a quelques petits trucs à connaître pour éviter que la situation ne se complique trop manger des légumes et des fruits, cuits ou crus, qui apportent des fibres, et notamment des pruneaux, boire beaucoup d'eau, et si constipation il y a, alors consommer des graines de psyllium mélangées à de l'eau. Pour info, le psyllium a été classé comme laxatif naturel par l'OMS, c'est donc que ça fonctionne bien. Mais donc tout ça pour dire que le fait d'aller moins à la selle pendant la grossesse, bon bah c'est assez inévitable. C'est même le signe que toi, il fait plutôt bien son job. A l'inverse, lorsque le corps rentre en phase de travail naturellement, il y a de grandes chances pour que les vannes s'ouvrent et vident tout ce qu'il y a à vider. Et là, c'est évidemment encore une histoire d'hormones. Dès la fin de la grossesse, le taux de progestérone stagne, voire se met à baisser, puisqu'il n'y a plus besoin d'empêcher les contractions. Les oestrogènes sont quant à eux à leur top niveau, on en reparlera dans un épisode dédié, mais également les prostaglandines. Et elles, elles ont un rôle hyper important dans le processus de l'accouchement. Ce sont elles aussi qu'on retrouve au moment des règles. Je vous la fais schématiquement, mais en gros, l'utérus se blinde de prostaglandines au moment des règles. C'est grâce à elle qu'il peut se contracter et évacuer l'endomètre et le sang qui avait été fabriqué en surplus pour accueillir un éventuel ovule fécondé. Sauf qu'il arrive bien souvent que les prostaglandines soient présentes en trop grande quantité et qu'elles migrent vers les organes voisins. Tout ça, ça se passe dans le sang. Hein. Les, les petits vaisseaux sanguins communiquent tous entre eux, donc on voit bien comment les prostaglandines en trop peuvent déborder tranquillou vers les intestins. Et en migrant donc vers les intestins, elle provoque quoi Et eh ben, je vous le donne dans le mille, des contractions. Et donc un intestin qui se contracte, bon bah ça donne des douleurs, un peu comme des spasmes, et surtout ça provoque des diarrhées, qu'on est bien nombreuses et nombreux à éprouver chaque mois au moment des règles. C'est donc la prostaglandine. Sauf que là, lorsque le corps se met en branle pour l'accouchement, le taux de prostaglandine est de nouveau à un top niveau, comme il n'en avait pas connu depuis des mois. Ce qui entraîne non seulement des contractions de l'utérus, bon ça l'ocytocine s'en chargeait déjà mais elle n'est pas contre un petit coup de main, mais aussi de l'intestin. C'est donc assez commun, au moment d'accoucher, les intestins ils ont envie de se vider. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, parce que les prostaglandines ne finissent pas forcément leur voyage au niveau des intestins. Il se peut qu'elles entraînent aussi des nausées, et sorry pour les hémétophobes, hein, les gens qui ont peur de vomir, mais ça peut aussi entraîner des vomissements. Rien d'automatique, moi typiquement j'ai vomi pour mon premier accouchement mais pas pour le deuxième. Mais bon, il faut savoir que ce serait physiologique et encore une fois signe que tout va bien. Ensuite au moment de la sortie du bébé, il se passe quelque chose de parfaitement mécanique. Imaginez-vous là, vous êtes dans le petit bassin, vous êtes tout petit ou toute petite en plein milieu et le bébé est à deux doigts de la sortie, littéralement. Autour de vous, il y a l'urètre d'un côté, un petit tuyau tout fin qui relie la vessie au méa urinaire à l'extérieur au niveau de la vulve. Juste en face de vous, il y a la tête du bébé qui est en train de sortir du col de l'utérus et qui opère sa descente par le vagin pour sortir de la vulve. Et puis derrière, là, collé à la tête de bébé, il y a le rectum. On est vraiment dans un mouchoir de poche, hein. tout ça, l'urètre, la tête de bébé, le rectum. On est tout collé et surtout, la tête de bébé qui glisse doucement vers la sortie, et eh ben elle appuie fort sur tout ça. Alors autant l'urètre, a priori il est vide, euh, puisque bon, bah s'il reste du pipi, il sera potentiellement plus haut dans la vessie, ou alors il a été évacué par l'urètre. Il a été évacué, on a été faire pipi avant quoi. Par contre le rectum, s'il reste de la matière à l'intérieur, bah, la tête du bébé, elle va faire pression, comme des doigts sur un tube de dentifrice qu'on cherche à vider. Et quand on appuie pour faire sortir le dentifrice, et eh ben il est impossible en fait de l'empêcher de sortir. Bon, et bien le caca, à ce moment-là, c'est pareil. Donc la tête de bébé qui glisse hors du périnée et du vagin, il ben y a énormément de chances pour qu'elle soit accompagnée de ce qui pouvait potentiellement rester dans le rectum. Et c'est ok. C'est juste normal, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse y faire, vraiment. Donc autant s'en accommoder. Et moi, je trouve ça super comme principe de savoir qu'une fois que j'aurai évacué mon bébé, et ben je serai toute vide et toute propre de l'intérieur. Et potentiellement, dans mes premières heures postpartum, je pas besoin de me lever pour aller faire caca ou whatever. Quoi. Passons maintenant à la question du caca du nouveau-né, le méconium. On donne ce petit nom aux premières selles accumulées dans l'intestin du fœtus, alors qu'il est encore dans le ventre de son parent. C'est une matière noire, un peu verdâtre, pâteuse, hyper collante, qui sera remplacée au bout de 3 à 5 jours de vie environ par des selles plus liquides. Le méconium est constitué à 70 à 80% d'eau et le reste c'est un mélange de liquide amniotique, de cellules de l'intestin, un peu de sang, de la nugo, l'autre petit nom qu'on donne au, au duvet qui recouvre souvent le fœtus. Euh, on y trouve aussi des protéines et des pigments biliaires. Bon. Et ce méconium, il peut être plus ou moins pâteux et épais ou au contraire un peu plus liquide. A priori, le bébé, il évacue plutôt son méconium après la naissance, c'est ce qui se passe dans environ 80% des cas. Mais pour les 20% restants, le fœtus évacuera ses premières selles alors qu'il est encore à l'intérieur de l'utérus. 20%, c'est énorme. Ça veut bien dire qu'on est dans une situation commune, une simple variation de la norme et pas dans un cas particulier auquel on ne serait pas habitué ou qui serait signe d'anormalité. D'ailleurs, ce taux de 20%, il monte même à 30 voire 40% pour les bébés nés après 41 semaines d'améliorer. ce qui est considéré par le système médical comme « après-terme ». Alors pourquoi est-ce que le fœtus il évacuerait son méconium alors qu'il est encore in utero Il y a trois théories qui y expliqueraient ça. La première, c'est la raison a priori la plus courante et qui explique la majorité des cas, c'est tout simplement que le système digestif du bébé est arrivé à maturité et qu'il commence à faire son job. A priori, là, le fœtus, il est bien lancé pour sortir d'ici peu de temps, donc pas d'inquiétude. Une autre raison très courante, c'est que lorsque la tête ou le cordon du bébé est compressé pendant la naissance, dans le canal vaginal par exemple, ça déclenche une sorte de spasme réflexe qui se traduit par un péristaltisme, toujours lui, et un relâchement du sphincter anal, et donc un passage de méconium. Rien d'anormal ici encore. Moi typiquement, pour mon premier accouchement, c'est ce qui s'est passé, Ma fille, elle a fait caca vraiment en passant dans le canal vaginal et c'était tellement instantané que alors que je la prenais pour la mettre sur moi, elle a fini de faire caca en gros sur moi et j'avais un petit peu de méconium sur mon pubis. C'est vraiment ce passage, cette compression dans le canal vaginal eh ben, qui a fait que tout, tout a été euh, encore une fois un peu comme un tube de dentifrice. La dernière raison qui pourrait expliquer que le fœtus évacue son méconium avant la naissance serait qu'il se trouverait en situation d'hypoxie, ou manque d'oxygène, qu'on appelle aussi détresse fétale. Dans ce cas, le manque d'oxygène, notamment au niveau des intestins, pourrait causer un relâchement du sphincter anal et une augmentation du péristaltisme, toujours lui. Mais le truc, c'est que le lien de cause à effet entre méconium et hypoxie, il est hyper difficile à établir, et qu'il peut y avoir hypoxie sans méconium, et inversement, méconium sans hypoxie. Et bon, c'est un peu tout le souci, parce que quand on ne sait pas, bah bien souvent, les médecins préfèrent interférer, parce qu'ils ont les chocottes qu'il se passe un truc un peu plus grave. Sauf que c'est précisément en intervenant qu'ils peuvent favoriser l'apparition de trucs graves, mais bon, on y reviendra dans un autre épisode. Oui, toujours moi, la reine du teasing. Donc, ce dont il faut se souvenir pour le moment, c'est que 1. Dans la grande majorité des cas, la présence de méconium n'est pas du tout signe de problème. Et deux, on ne peut pas corréler détresse fétale et méconium. Par contre, si on observe méconium plus anomalie cardiaque, par exemple, là, on pourrait commencer à se poser plus de questions. Mais dans ce cas, bon bah, si on est tout proche de la fin et que la personne en train d'accoucher est vraiment sur le point de mettre au monde le bébé, autant la laisser faire pour que ce soit plus efficace et moins risqué. A l'inverse, si on est sur une présence de méconium plus une anomalie du rythme cardiaque alors que la personne vient tout juste de débuter le processus de l'accouchement, bon, et eh ben là, ça pourrait valoir de coup d'investiguer un peu plus. Alors après, il y a un autre truc qui fait flipper les médecins, c'est le risque que bébé aspire du méconium. Si ça arrive, ça pourrait mener bébé à développer un syndrome d'inhalation méconiale, avec inflammation des poumons et trucs beaucoup moins cool. Mais ce syndrome, il découle généralement de contextes particuliers, comme une prématurité ou d'autres complications durant le travail. J'ai trouvé des chiffres dans une étude que je vous liste, bien entendu, dans le descriptif de l'épisode, mais qui sont, je trouve, hyper parlants. Donc, on trouve du méconium dans le liquide amniotique, donc durant le processus de l'accouchement, dans environ 8 à 20% des naissances, c'est ce qu'on disait au début. Parmi ces 8 à 20%, seulement 2 à 9% des nouveau nés développeront le syndrome d'aspiration méconiale. Et de ces 2 à 9%, Seulement un tiers des bébés auront besoin d'une intubation et d'aide pour respirer. Donc les pourcentages de pourcentage, ça veut dire en gros qu'on parle de 0,05 à 0,6% des naissances. C'est donc un phénomène extrêmement rare. Je fais une mini aparté sur le rythme cardiaque euh, dont je disais à l'instant qu'on euh, ne on veut pas en voir d'anomalies euh, en, en même temps que du méconium. C'est une grosse généralité, euh, sauf qu'en vérité, il est complètement normal que le cœur du bébé décélère à plusieurs reprises pendant l'accouchement. C'est physiologique. On l'a dit, il va s'engouffrer dans le canal vaginal, représentez-vous un rouleau de papier de toilette, alors que lui, bah, il fait la taille d'une pastèque. Donc oui, clairement, ça va le compresser, mais c'est fait pour ça. Mais vraiment, on ne le répétera jamais assez, je pense. La décélération du rythme cardiaque ou un changement de rythme cardiaque, ça veut absolument pas dire qu'il y a un problème. On veut juste que le rythme ne descende pas trop bas et que ça n'arrive pas trop tôt dans le processus de l'accouchement et que donc ça ne dure pas trop trop longtemps. On s'en reparlera. Mais typiquement, des contractions provoquées par des hormones de synthèse, c'est beaucoup plus violent pour bébé que des contractions naturelles par exemple. Donc oui, même si les médecins rechignent à l'admettre, un déclenchement, c'est un accroissement des facteurs de risque pour bébé et ça peut engendrer de la détresse fétale, du stress, et vous savez quoi Et bien bah, peut-être même déclencher ce fameux réflexe vagal qui relâche le sphincter anal de bébé. Donc c'est finalement potentiellement en déclenchant un accouchement qu'on accroît les risques de complications de bébé et d'un passage de méconium. On y reviendra en détail parce que c'est fondamental, mais je pense que c'était important d'en toucher un tout petit mot ici. J'aurais dû appeler ce podcast l'over du teasing ou le teasing du décor ou un truc comme ça, tellement j'adore faire du teasing, <rire> mais bref. Et enfin, pour l'anecdote quand même, le processus de l'accouchement en lui-même, il est fait pour s'occuper de vider ce que peuvent éventuellement contenir les voies respiratoires du bébé. Il y a pas mal de photos comme ça qui circulent sur Instagram, enfin moi en tout cas j'en ai vu pas mal passer et je vais essayer de vous en mettre en... sur mon compte Instagram aussi et dans le descriptif de l'épisode. Mais en gros, la compression du corps et de la tête du bébé dans le canal vaginal, et eh bah ben, ça va tout faire sortir. C'est toujours mon histoire de main qui appuierait sur un tube de dentifrice. Et ça se voit parfaitement lors de la sortie, par voix basse, des bébés. Alors que la tête est sortie, on peut voir parfois plein de liquides qui s'écoulent de la bouche et de son nez entraînant avec lui, donc tout ce liquide, tout potentiel résidu de méconium comme on peut l'imaginer. Donc pour conclure, le corps est parfaitement pensé. Le méconium, c'est complètement possible qu'il y en ait lors du processus de l'accouchement. Encore que, ça arrive bien moins quand il n'y a aucune interférence avec la physiologie, et donc quand le bébé n'est soumis à aucun stress particulier. Et si ça devait arriver, le corps saurait gérer dans l'immense majorité des cas. Vous venez d'écouter l'over du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.